0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, hört ihr mich? Auch von meiner Seite willkommen im Gottesdienst. Ein besonderer Gottesdienst, einer auf den wir uns gefreut haben. Und bevor ich losstarte und anknüpfe an unsere Predigtserie, auch von meiner Seite noch zwei, drei äh, Gedankeninformationen. Zum einen, habt noch ein wenig Geduld mit uns, was den Sound in diesem Raum anbetrifft. Wir sind immer noch in der Ankommensphase und wir haben hier nicht nur einen neuen Raum, wir haben auch ein neues Mischpult und wir haben neue Boxen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anspruchsvoll das ist, einen richtig guten Sound hinzubekommen. Ich weiß nicht so... Dass wir es nicht hören würden, dass manchmal zu laut ist oder zu schrill oder so etwas. Wir sind am Experimentieren. Vielen Dank auch dafür eure Geduld. Das wird auch noch ein Momentchen gehen. Und einfach noch so eine Perspektive für die Zukunft. Jetzt sind wir hier und haben endlich die Möglichkeit, nicht nur einen Saal neu zu bespielen und ihm Identität zu verleihen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, zu ganz anderen Zeiten diesen Saal überhaupt zu nutzen. Und unsere Perspektive wäre es, wenn unsere Gemeinde genug wächst, auf 2019, also in einem Jahr ungefähr, würden wir gerne zwei Gottesdienste machen. Nämlich einen am Vormittag und einen am Abend. Und somit ähm, die großen Bedürfnisse, die wir spüren, besser abdecken zu können. Und wir würden uns freuen, wenn das klappt. Hängt aber davon ab, wie viele wir sind. Denn wenn es zweimal kann und 40 Leute ist, dann nicht mehr die gleiche Dynamik, als wenn da 100 oder so zusammen äh, sitzen. Aber das ist so eine Perspektive, dass ihr das auch wisst, worauf wir gerne hinsteuern würden. Genau, und von dort mache ich einen Sprung zu unserer Predigtserie, die heißt nämlich Leben in Fülle. Da sind wir schon ein paar Wochen dran. Ich werde es jetzt nicht noch mal groß zusammenfassen, das machen wir nächsten Sonntag stärker. Da habt ihr auch noch mal die Gelegenheit, wirklich gut Fragen zu stellen nächsten Sonntag. Da werden wir wieder per Slido die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen zu dieser Predigtserie. Und es geht heute um Leibesfülle. Also Seri heißt ja Leben in Fülle und heute spreche ich über Leibesfülle. Ja, ich habe fünf Kilo abgenommen, aber das ist nicht das Thema heute. Auch wenn dieser Thema, der Titel so klingt, es geht mir ein irreführend. Es geht mir nicht um darum, wie man ein paar Pfund von den Hüften wegbekommt, sondern es geht um einen ganz anderen Leib und seine Fülle. Ich möchte euch heute gerne zeigen, inwiefern ein Leben in Fülle zusammenhängt mit dem Leben in einer Gemeinschaft. Und ich würde gern mit euch einsteigen und, um das zu erläutern, was ich meine, zwei Texte anschauen im Neuen Testament. Und zwar genauer gesagt in der Apostelgeschichte. Dort hat es zwei sehr spannende Geschichten, die diesen Gedanken, den ich euch heute wirklich rüberbringen möchte, sehr gut zum Ausdruck bringen. Und das steht zum einen in Apostelgeschichte 10. Und da lese ich euch mal ein paar Verse vor, Abverse 1, Apostelgeschichte 10, Abverse 1, dort heißt es, in Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der, zu der, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen drei Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Bis dahin mal. Stellt euch die Situation mal vor. Dieser Cornelius ist römischer Hauptmann, ist kein Jude. Und der wird abkommandiert, um in dieser Provinz Syrien, in der es viele Aufstände gibt, die eine sehr unruhige Provinz ist, für Ruhe zu sorgen. Er lebt immerhin in der Stadt. Ähm, Caesarea war damals eine der ganz großen Städte. Also er hatte sicherlich, die hatte was zu bieten. Er war nicht gerade im letzten Nest. Aber anstatt, dass sich seine Abneigung als Besatzungsmacht den Besetzten gegenüber, den Juden gegenüber vergrößert hat, passiert bei ihm etwas ganz anderes. Er lernt diese Juden und das Judentum, den Gott Israels, kennen und beginnt eine spirituelle Reise. Und er merkt, dass in dieser Glaube mehr zu sagen hat, als er das dachte. Er freundet sich mit ähm, seinem ganzen Haus, also mit seiner ganzen Familie, mit seinem ganzen Gesinde an mit diesem jüdischen Glauben. Und sie fangen an, an den Gott Israels zu glauben. Nicht nur das, er beginnt sogar die jüdischen Traditionen und Tugenden zu leben. Er gibt Almosen, kümmert sich um die Armen im Volk. Also sie machen die Menschen eigentlich arm durch ihre starke Besteuerung und dem sie das Land ausbeuten. Und gleichzeitig ähm, widersteht er der eigenen Besatzungsmacht Rom und kümmert sich jetzt um die Armen. Also ganz erstaunlich und er, er hat wahrscheinlich auch große Anliegen an diesen Gott und betet viel. Und seine geistliche Reise wird von Gott gesehen. Und Gott hat irgendwelche guten Absichten mit diesem Cornelius. Gott will diesen Cornelius nicht nur als Juden haben, sondern als jemanden, der Christus kennenlernt und ein Christ wird und das Reich Gottes kennenlernt. Eine große Berufung scheint auf dem Leben von Cornelius zu liegen, war der erste Heide, der zum Glauben gefunden hat. Also da sind wir noch nicht, dass er zum Glauben findet, aber zumindest betet er. Und jetzt heißt klar und deutlich, er hat eine Vision, klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Das ist doch etwas, wo wir uns wahrscheinlich schon mehr als einmal gewünscht haben, dass uns echten Engel erscheint. In all unseren in all unseren Anliegen, wir beten Sturm, wir wünschen uns etwas von Gott, dass er eingreift, dass er handelt. Wir haben Fragen über Fragen, wir brauchen Lösungen. Wir haben Gott schon so oft gesagt, was wir brauchen und was wir wollen, was gut für uns wäre. Und Gott hilf mir, Gott rette mich, Gott antworte mir. Und jetzt kommt tatsächlich der Moment, wo Gott einen Engel sendet. Und dieser Cornelius sieht diesen Engel. Und jetzt könnte man denken, dass die Jetzt lösen sich alle Probleme. Jetzt wird ihm der Engel die Lösungen vermitteln. Er wird ihm das Notwendige zeigen. Er wird ihm offenbaren, was er wissen muss. Er wird ihm Jesus vorstellen. Er wird ihm das Evangelium erklären. Mann, ein Engel, der hat was zu erzählen hinterher. Ein Engel hat mich zu Gott geführt, zu Jesus geführt. Ja, denkste. Denn, was sagt der Engel? Vers 4. Der Engel spricht jetzt zu dem Cornelius und sagt... Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Das war's. Und dann macht der Cornelius das zum Glück. Er reagiert, sendet seine Bediensteten, vielleicht ein paar Soldaten, nach Joppe. Sie finden dieses Haus des Simon, finden den anderen Simon Petrus und sagen, du, du musst kommen. Ein Englisch erschienen. Und dann kommt dieser Simon, geht nach Vorbereitung Gottes in das Haus eines Heiden, was ihm eigentlich verboten war, und erklärt ihm das Evangelium, erklärt ihm, wozu Jesus gekommen ist, erklärt ihm die guten Absichten Gottes mit seinem Leben, erklärt ihm, wie der Feind besiegt ist. Dieser Cornelius bekehrt sich, sein ganzes Haus öffnet ihr Leben für Christus. Petrus betet, der Heilige Geist fällt, die werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. was hat man noch nie erlebt, dass Heiden mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Die fangen an, in neuen Sprachen zu reden können, Weissagen, etwas ganz Erstaunliches passiert. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, warum der Engel das nicht alles gemacht hat? Warum schickt Gott einen Engel, der zu nichts anderem Nütze ist, als ein GPS für Cornelius zu sein? Das Einzige, was der Engel macht, ist, schick nach Joppe in das Haus, dort am Strand, da wohnt ein Simon, Hausnummer, so und so viel, da steht Simon drauf und dann suchst du einen anderen Simon ein Engel erscheint, endlich erscheint der Engel für den er so oder für diese Antworten, wo er so lange gebetet hat. Es kommt der Engel und der Engel erklärt ihm gerade gar nichts über das Evangelium, er erklärt ihm gerade gar nichts von Jesus. Er, er offenbart seinem Haus nicht die Herrlichkeit des Evangeliums und, und was das Reich Gottes zu bedeuten hat und wie der Feind besiegt wurde. Das sagt alle gar nichts der Engel, sondern er soll einen Petrus holen und dann geschieht all das was dieser Cornelius und sein Haus braucht. Alle Offenbarung, alle Erkenntnis, Heilig, Fülle des Heiligen Geistes, all das, was sein Suchen zur Erfüllung bringt, geschieht nicht durch den Engel, sondern durch Petrus. Stellt euch vor, euch wird ein Engel erscheinen. Und ihr habt riesige Fragen. Riesige Fragen. Liegt Gott damit schon so lange in den Ohren? Jetzt erscheint euch echt ein Engel zu Hause. Und alles, was er zu euch sagt, ist, geh ins Royal, zu Martin ins Büro. Ich würde denken, ich habe nicht richtig gehört. Hallo, Engel. Hast du noch eine dümmere Idee auf Lager? Jetzt erscheinst du mir und ich soll ins Büro zu Martin gehen. Hallo? Wie wäre es, Engel, wenn du mir alles erklärst, was meine Nöte sind? Wenn du mir deine Weisheit kundtust? Ich meine, zum mal hier, Engel. Könntest du einen Moment bleiben? Aber genauso ist es Cornelius ergangen. Da kommt der Engel und das Einzige, was der zu tun hat, ist ihm zu sagen, schick nach Petrus. Und es erklärt ihm ein Fremder, ein für ihn wildfremder Mensch, erklärt ihm das Evangelium. Gott, geht das nicht effizienter? Eine andere Geschichte, ein Kapitel davor. Apostelgeschichte 9, Abvers 3. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte Saulus plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber nun steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Ganz ähnliche Situation. Saulus wütet gegen das Christentum, er wütet gegen diesen gestorbenen Rabbi Jesus, von dem viele sagen, er wäre der Messias. Das kann er nicht mehr hören, dagegen muss man was tun. Diese Religion macht unser ganzes Judentum kaputt und er stürmt nach Damaskus, um dort alle Christen gefangen zu nehmen. Und jetzt erscheint ihm Jesus leibhaftig, persönlich auf dem Weg nach Damaskus. Jesus erscheint diesem Saulus. Und jetzt könnte man sagen, Jesus, jetzt macht ganze Sache. Jetzt geht es um die Wurst. Also der Saulus, entweder der bringt noch ein paar tausend Christen um oder ein paar hundert. Oder der bekehrt sich jetzt. Das dürfen wir jetzt nicht im Zufall überlassen. Jetzt muss alles rund laufen. Jesus, erscheine ihm, erkläre ihm, wer du bist. Offenbare dich ihm. Er, er, erkläre ihm, wozu du gestorben bist, was das Kreuz für den Sinn hat, dass du wirklich der Messias bist. Jetzt erklär's ihm Jesus. Dann haben wir den Mann in der Tasche. Und was macht Jesus? Er sagt ihm gar nichts. Sonst sagt nur geh in die Stadt und dann wirst du weitersehen. Da denke ich auch, hallo. was geht zu Martin. Ich meine, stellt euch mal das vor, euch erscheint Jesus. Ich stelle euch vor, ihr habt eine schwere Depression und ihr wünscht euch so von Herzen, dass Jesus das heilt und jetzt erscheint euch Jesus. Und er sagt zu euch, geh in die Klinik von so Halde. Dort hat es Ärzte, die an mich glauben. Die werden dir Gesundheit bringen. Oder ihr habt dieses große Problem, wo ihr Rat braucht. Guten Rat. Und schlagt euch damit schon so lange rum. Und jetzt erscheint euch Jesus. Und ihr hofft, dass Jesus die Antwort auf eure große Frage hat. Und alles, was Jesus sagt, ist, geh zu deinem Hauskreisleiter. Der hat meinen Rat für dich. Und ihr habt diese Ehekrise. Und schon lang ringt ihr um eure Ehe. Und ihr merkt, wir brauchen dringend Hilfe. Wir, wir kriegen das alleine nicht hin. Und ihr betet auch für eure Ehe. Vielleicht nicht mehr zusammen, aber zumindest betet ihr dafür. Und jetzt erscheint euch Jesus. Und ihr denkt, jetzt wird alles gut, jetzt, jetzt heilt er uns, jetzt, jetzt macht er alles gut. Und dann sagt er, geht zu diesem älteren Ehepaar in eurer Gemeinde und sprecht mit ihnen. Sie bringen euch meine Heilung. Habt ihr euch das schon mal überlegt, warum Jesus das nicht selbst macht? Warum er nicht den Saulus zum Paulus macht? Sondern Saulus geht jetzt in die Stadt Damaskus und dort trifft er einen Jünger, der wahrscheinlich noch gar nicht lang gläubig ist. Christentum gab es ja erst ein paar Wochen oder ein paar Monate. Trifft auf einen Hananias. Und dieser Hananias bringt zur Vollendung, was Gott im Leben von Paulus begonnen hat. Oder von Saulus, heißt er dann Paulus. Was Gott mit Saulus vorhat, findet seine Vollendung, ich könnte auch sagen seine Erfüllung, in der Begegnung mit einem anderen Menschen. Die Begegnung mit Jesus macht den anderen Menschen und seine Hilfe nicht überflüssig. Jetzt kommt das Bessere. Jetzt kannst du abstinken, lieber Bruder, liebe Schwester. Nein, sie macht die Begegnung mit einem anderen Menschen erst richtig notwendig. Jesus scheint nicht zu tun, was ein Bruder tun kann. Jesus scheint nicht zu machen, was eine Schwester machen kann. So wirkt es auf diesen ersten Moment. Jesus macht die Dinge nicht selbst. Er lässt es jemand anderen machen, einen Menschen aus Fleisch und Blut. Ihr Lieben, die Fülle der Erfahrung, die Saulus machen musste, die Fülle der Erfahrung, die Cornelius machen sollte, vollendet sich erst durch die Beteiligung eines anderen Menschen. Ihr Lieben, so ist das Reich Gottes gedacht. Es ist die Idee vom Reich Gottes, dass sich die Fülle des Lebens und die Fülle des, dieses reiches Gottes erst in Gemeinschaft, im Leib Christi, in der Kirche, ereignet. Jesus begegnet mir in einem anderen Menschen. Also was für zwei dramatische Geschichten, wo man jetzt wirklich hätte glauben können, der Engel Macht setzt und Jesus Macht setzt und beide verweisen auf einen anderen Menschen, der es dann macht. Wisst ihr, wie sich das anfühlt für Hananias und für Simon, wenn er etwas machen darf, was der Engel oder Jesus nicht hätten besser machen können? Wisst ihr, wie man sich da fühlt? Wie gebraucht, wie wertvoll, wie würdig. Und es könntest du und du und du, ihr könntet für irgendeinen Hananias sein. Ihr könntet für irgendjemand Simon sein. Manche würden sich doch denken, das kann nur Jesus. Und dann bringt es dieser Jesus fertig zu sagen, ich, jetzt zeige ich euch mal was. Für alle Zeiten der Kirchengeschichte. Bei diesem Saulus könnte man wirklich meinen, das kann nur Jesus. Aber wisst ihr was? Es braucht nicht nur Jesus. Ich mache auch etwas. Also ich habe auf alle Fälle Saulus Aufmerksamkeit gewonnen, durch dies, dass ich im Erschienen bin. Aber zur Vollendung bringt es Hananias. Das ist ein ganz, ganz wichtiges geistliches Prinzip. Der wird ja dann blind, der Saulus, bei dieser Begegnung. Es hätte doch Jesus ihn heilen können von der Blindheit. Nein, es ist der Hananias, der zu Paulus, Saulus kommt, ihm die Hände auflegt und in dem Moment wird dieser Saulus geheilt. Natürlich hat ihn Jesus geheilt. Ist uns völlig klar. Natürlich heilt, befreit, rettet Jesus, macht alles Jesus. Aber es ist ein Unterschied, ob er das durch einen Engel oder unmittelbar macht oder eben durch einen Saulus. Entschuldigung, einen Hananias oder einen Simon, Petrus. Das ist ein großer Unterschied. Dahinter steckt die Idee, dass Christen und die Gemeinschaft so etwas ist wie ein Körper. Und das Bild habt ihr schon oft gelesen in der Bibel. Seine Analogie ist irgendwie auch sofort schlüssig. Die Idee ist, da gibt es einen Kopf des Ganzen. Heute wird man vielleicht sagen, das Gehirn, die Schaltzentrale. Das ist nämlich Jesus. Und dann gibt es einen Körper. Und dieser Körper besteht aus unterschiedlichen Körperteilen. Lesen wir gleich eine Bibelstelle dazu. Aber Paulus ist ganz in dem Gedanken drin. Er hat es ja auch so erlebt. Jesus wirkt an ihm durch Hananias. Und jetzt kann er ja der Gemeinde in Ephesus etwas ganz Spannendes schreiben. Er schreibt in Epheser, im Epheserbrief Kapitel 1, Abvers 15. Das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken, nachdem, ihr von eure, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Jesus, gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Habt ihr gehört, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Das hat der Paulus erlebt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt, diesem Jesus. Er hat ihn, der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt, zum Kopf, zum Hirn gegeben. Und jetzt kommt's. Der Gemeinde, die sein Leib ist und seine Fülle repräsentiert. Die Fülle dessen, der das All und alles erfüllt. Zuerst redet Paulus hier mal vom Potenzial der Gemeinde. Er sagt denen, Mann, wenn ich an euch Epheser denke, an euren Glauben, an eure Liebe zu allen Heiligen, boah, da komme ich in Schwärmen, da danke ich Gott. Und er redet nicht von dem einzelnen Epheser, er redet von dieser Gemeinschaft, ihr als Gemeinschaft. Ihr habt so ein Potenzial an Liebe und an Glauben, das ist der Hammer, ich bin so dankbar dafür. Und er gebe euch als Gemeinschaft erleuchtete Augen, dass ihr erkennt, was Gott mit euch vorhat, dass er über euch denkt und vor allem damit ihr eben mit diesen erleuchteten Augen begreift, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Und diese Kraft kann er nur mit der Auferstehungskraft vergleichen. Das ist so eine Power, die ihr in euch habt. Als Gemeinschaft, als Gläubige. Die kann ich, die kann ich nur mit der Kraft vergleichen, die einen Toten, der endgültig tot ist, wieder von den Toten aufhört. So eine Power wohnt in euch. Jetzt könnte man fragen, wie kommst du auf so eine Idee, Paulus? Ja, das hat er eben so erlebt, schon bei seiner Bekehrung welche Power ein anderer Mensch in seinem Leben hat. Natürlich von Jesus, die Kraft von Jesus, aber es war ein anderer Mensch. Und dann spinnt er den Gedanken weiter und sagt eben, dass die Gemeinde sein Leib ist, der Leib von Jesus und seine Fülle repräsentiert. Die Gemeinde, die Gemeinschaft, egal wie sie heißt, wo immer sich Christen als Gemeinschaft versammeln, repräsentieren sie nicht nur Jesus, sondern die Fülle Jesus. Wörtlich steht hier, die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles erfüllt. So heißt es wörtlich. Die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles erfüllt. Die Gemeinde ist die Fülle. Ihr Lieben, die Fülle ist nicht einfach das individuelle Päckchen, das Gott jedem einzelnen Christen schnürt. Fülle ist vielmehr das Ergebnis eines Lebens, das sich im Rahmen eines Miteinanders einer tiefen Verbundenheit, einer Gemeinschaft abspielt, die sich als Leib, als Körper Christi versteht, mit seinen vielen einzelnen Körperteilen. Also kommt danach. Erkläre ich es gut genug, dass ihr es versteht. Dürft ihr gerne, man könnte auch Amen sagen, Nicht das hebräische, wow heißt auf hebräisch Amen. <lacht> Diese Beispiele machen es deutlich, Paulus, der so erlebt hat, formuliert es theologisch, die Gemeinschaft repräsentiert die Fülle Jesu. Und dann kommt dieser Text im Korintherbrief, den wir wahrscheinlich äh, kennen, wo der menschliche Körper beschrieben wird. Da heißt es, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht auch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teilen des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch mit Christus. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu. Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre denn dann das Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun aber hat Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen, zusammen seid ihr der Leib von Christus und Einzeln genommen Glieder davon. Ein wunderschönes Bild. Sie hätten ja so viele Bilder gebrauchen können für die Gemeinde. Aber das Bild, das immer wieder kommt, bei Petrus, bei Paulus, in den Paulusbriefen ist das Bild vom Körper. Und seine Analogie ist sehr schlüssig. Denn Reichtum eines Körpers macht ja die Gesamte des Körpers aus. Also, dass man dich schön findet, hängt damit zusammen, dass du eben Augen im Kopf hast und eine Nase und ein Gesicht und Körper und nicht nur Rumpf bist, wenn da nur zwei Füße rumlaufen, wird man sagen: Jo, das ist jetzt, ähm, sieht es nicht so nach Mensch aus. Die Schönheit machen die Haare auf dem Kopf aus. Oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Oh, Entschuldigung. <lacht> nein, nein, das. Bei den Haaren dürfen wir zu Recht sagen: Euch brauchen wir nicht, Daniel. Wow. Aber ansonsten macht dieses Bild so viel Sinn. Die Verschiedenartigkeit, die zusammenkommt in einem Miteinander oder hier in einem Körper und den Reichtum dieses Körpers ausmacht. Da braucht einer den anderen. Da macht einer in meinem Leben etwas, wo Christus durch mich tut. Also Christus will an mir handeln. Und die Beispiele und auch diese Texte zeigen uns, Christus macht es nicht individualistisch. Im Sinne von an allen anderen vorbei, weißt du, ich und du. Und es ist heute so ausgeprägt, der menschliche heutige Individualismus. Ich und der Herr Jesus, das genügt. Ich und der Herr Jesus. Und dann ist Jesus in der Pflicht, mir alles unmittelbar zu schenken, was ich brauche, mir alles einzugeben, alles an mir zu tun, was notwendig ist, an, am Leib vorbei im Sinne von, Jesus, du weißt, ich habe mich vor einigen Jahren entschieden, unabhängig vom Leib zu existieren. Ich laufe jetzt hier als Hand durch die Gegend. Ähm, ich renne mir dauernd den Schädel an, denn es fehlt mir das Auge. Aber wärst du mein Auge? Wärst du mein Fuß? Jesus, wärst du mein Gehör? Ich will deine Stimme hören. Ich möchte was lernen, Jesus, aber ich bin nur Hand. Äh, und, und ich höre so schlecht als Hand. Wärst du mein Ohr? Genauso läuft es in ganz vielen Orten. Wärst du mein Auge, wärst du mein Ohr, Jesus. Und Jesus sagt, so war es nicht gedacht. Ich bin nicht Ohren, ich bin nicht Auge, ich bin Kopf. Ich koordiniere das Ganze. Aber du brauchst ein Auge neben dir. Du brauchst ein Ohr neben dir. Und weißt du was? Dich als Hand brauchen ganz viele. Du fehlst. Die Fülle erleben wir in diesem Miteinander. Ihr Lieben, an diesem Punkt stellt das biblische Zeugnis die größte Herausforderung an den postmodernen Individualismus dar, der uns allen so vertraut ist und nahe liegt. Und gerade jetzt, schauen in Richtung David, hören zu Hause vielleicht ganz viele, nicht gerade jetzt, ähm, sondern jetzt, wenn ich sage, ähm, vielleicht in der Woche, hören ganz viele diesen Podcast an. Die Predigt als Podcast, weil sie nicht Teil einer christlichen Gemeinschaft und einer Kirche sind. Und vielleicht hast du gute Gründe, nicht mehr in die Gemeinde zu gehen. Schwere Enttäuschungen erlebt und Frustrationen. Vielleicht war die Kirche nicht sagend und langweilig. Und man konnte nicht erkennen, wozu man diese Hand und dieses Ohr braucht. Aber es bleibt dabei, das biblische Bild vom Leib Christi ist die größte Herausforderung an den modernen Individualismus. Und jeder Zuhörer, der sich außerhalb einer konkreten christlichen Gemeinschaft befindet, muss sich echt die Frage stellen, wie er dieses Lebenskonzept angesichts solcher Texte und solcher Geschichten rechtfertigen möchte. Und ich habe das schon mal betont und sage es immer wieder, der christliche Glaube ist zutiefst persönlich, aber nicht privat. Glaube ist persönlich, aber nicht privat. Glaube ist zutiefst etwas, wo meine eigene Seele anbetrifft. Aber er ist deswegen noch lang keine Privatsache. Ich und der Herr Jesus, das muss genügen. Und in Römer 12 schreibt Paulus in ganz ähnlicher Analogie, es ist wie bei unserem Körper. Er bildet eine, ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seinen besonderen Platz, seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Christus ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Die Fülle des Lebens kommt erst durch unser Leben in Gemeinschaft zustande. Ihr Lieben, die persönliche Erfüllung unseres Lebens braucht die Ergänzung durch die Fülle in der Gemeinschaft. In anderen Worten, ohne Kirche, ohne Gemeinschaft können wir nie bei der Fülle des Lebens landen, die Gott uns allen schenken möchte. Wir müssen gar nicht über Leben in Fülle sprechen, wenn das nicht ein Aspekt des Ganzen ist. Und ich möchte gerne schließen mit drei Gedanken, Drei kurzen Gedanken in Bezug auf, diese, auf dieses Miteinander. Das erste ist, ich wünsche uns, dass wir den Reichtum des Anderen entdecken. Also versteht ihr, mir fällt es so viel einfacher, die Ecken und Kanten des Anderen wahrzunehmen, als das, was toll und schön an ihm ist. Also da muss ich gar nicht lang suchen, bis mir auffällt, auffällt was bei dem nicht in Ordnung ist. Da muss ich nicht zweimal hinschauen. Aber wahrzunehmen, was der mir an Schätzen zu bringen hat, das fällt schon viel schwerer. Das braucht ja gewisse Haltung und eine Offenheit. Wie wär's, wenn wir, jetzt sitzen hier 70, 80 andere Leute neben dir. Wie wäre es, wenn du in, in die Gemeinschaft, zu der du gehörst, ob hier oder woanders sagst, in Zukunft möchte ich dort entdecken, welche Schätze die Menschen mitbringen und nicht welche Marotten sie haben. Möchtest du in der Gemeinde auf Schatzsuche sein oder einen Mängelbericht erstellen? Das entscheidest du. Bist du hier auf Schatzsuche oder um einen Mängelbericht zu erstellen? Bist du in der Gemeinde am Perlentauchen oder am Untertauchen? Seht ihr, was ich meine? Man kann so schnell untertauchen, wenn man denkt, oh, unterm Radar, dann äh, erwischt mich Bruder so und so nicht, der mal wieder seine Lebensschicht erzählen will oder irgendwas. Ähm, ich bleibe mal schön unterm Radar und du bist untergetaucht. Und du holst, du konsumierst das, was du gerade brauchst. Wie wär's, wenn du nach Perlen tauchst? Was ist denn im Bruder so und so auch Kostbares? Was hat denn der, wo du noch gar nicht bemerkt hast, weil du immer zuerst über seine Lebensgeschichte stolperst, die er dir zum fünften Mal erzählt? Wie wär's, wenn es dahinter, wenn du die Schale öffnest, die Auster, das Austernfleisch würgst und, oh, und dann stoß ich auf die Perle? Also ich wünsche mir, dass wir voneinander die Schätze entdecken, die wir zu bieten haben. Das zweite, was ich mir wünsche ist dass wir unsere Schätze weitergeben. Der Hananias, der da in Damaskus lebte, dem ist auch Jesus erschienen, also ein Engel. Und hat ihm gesagt, Hananias, wie der GPS, wenn es um e GPS geht, sind es immer Engel. Der GPS-Engel, Sankt GPS. Erscheint dem Hananias und sagt, Hananias, dort und dort hingehen, dort ist Saulus, der wartet auf dich. Hananias musste seine Komfortzone durchbrechen, um für Paulus das zu sein, was Christus für ihn alleine nicht sein wollte. Dass er ihn heilt, dass er ihm das Evangelium erklärt, der musste aufstehen, der musste durch die Gassen von Damaskus laufen, der musste diese Straße suchen, diesen Ort suchen, der wusste nicht, was ihm da begegnet, der hat nur gehört, das ist einer der Christen verfolgt. Und da schickst du mich hin, Jesus, Dankeschön. Naja, ja. das hättest du auch selber machen können, Jesus. Jetzt darf ich wieder, der kleine Hananias... Der musste seine Komfortzone verlassen. Der hätte auch sagen können, Jesus, das bitte nicht. Also, mir ich wohne in dem neuen Glauben und ich liebe dich und ich, ich singe so gern in der Kirche, aber jetzt meine Erkenntnis, meine Geschichte einem anderen weiterzählen und für jemanden beten, den ich gar nicht kenne. Jesus, bitteschön, also hat alles seine Grenzen. Der musste seine Komfortzone verlassen, um für einen anderen dieser Schatz, diese Perle zu sein. Also die Schätze entdecken, und selber bereit sein, meinen Schatz weiterzugeben. Meine Gaben, mein Hand sein, mein Ohr sein, was auch immer es ist. Und zu guter Letzt die Frage, was ist denn mit den schwierigen Leuten? Eben, was ist mit denen, über die man dauernd stolpert? Paulus ist nicht blauäugig. Paulus sagt nicht, wenn ihr Christen seid, dann seid ihr alles so heilig. Da sind alle Ecken und Kanten gerade weg. Ihr seid alle mit euch, Leute, allen so geschmiert. Das ist, da gibt es gar keine Probleme. Das ist so fisch Paulus nicht. Sondern er schreibt gerade in diesem Text vom Korintherbrief. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es vorgelesen habe. Nee, also, da schreibt er, dass es Körperteile gibt, die uns übel anstehen. Die wir am liebsten äh, zur Seite schieben wollten. So, Herr Blinddarm. Herr fauler Zahn, so in dem Stil, also das, dir will ich gar nichts zu tun haben, du bist mir unangenehm, also er beschreibt das ähm, sogar mit einem griechischen Wort, wo es sagt, es ist einem peinlich, sie stehen einem nicht wohl an, sind ähm, Scham, das ist das griechische Wort für Scham, also deren du dich schämst. Er denkt natürlich an die Geschlechtsorgane, die können ja auch zum Leib. Und er sagt, ein paar Körperteile sind so wie eure Geschlechtsorgane, dessen wird man niemals zeigen, die muss man irgendwie verstecken, da schämt man sich, wahrscheinlich eine andere Schamkultur gewesen damals wie heute. Aber auf alle Fälle, also so wie heute, sagen wir. <lacht> auf alle Fälle sagt Paulus, was macht ihr jetzt mit solchen Körperteilen, die euch übel anstehen, die ihr am liebsten verstecken würdet, mit denen ihr am liebsten an die ihr nicht denken wollt, mit denen ihr nichts zu tun haben wollt. Und er sagt, die ehrt ihr ganz besonders. Die schätzt ihr ganz besonders wert. Paulus sagt nicht, die gibt's nicht. Paulus sagt nicht, das kommt doch gar nicht mehr vor bei euch. Was so, gibt es bei euch? Ich okay, bin aber enttäuscht. Nee, nee, das weiß er, dass das passiert. Dass wir vielleicht selber so einer sind. Oder hin und wieder so jemand sind. Wir können alle ganz blöd tun, wenn es darauf ankommt. Und in dem Moment sagt Paulus, da tragt ihr einander. Da ist euer Leid euer gemeinsames Leid. Eure Freude, euer Leid, eure Freude eine gemeinsame Freude. Und ihr müsst lernen, als Gegengesellschaft zu einer immer das Niedrige, das Schlechte, verachtende Gesellschaft, eine Gegengesellschaft zu sein, die den Wert dessen erkennt, was andere schon lange nicht mehr sehen können. Die eben nach den Perlen tauchen, die auf die Schatzsuche gehen, die sich vom ersten Eindruck nicht beeindrucken lassen. Heute hat mir jemand gesagt, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Das stimmt, aber wisst ihr was, bei uns hat jeder eine zweite Chance, trotz erstem Eindruck. Und das ist eine Gegenkultur, die wir leben wollen, auch als Vineyard Basel. Und meine Erfahrungen in den letzten 35 Jahren als Christ sagen mir, ja, ich bin schrägen Typen begegnet, mit vielen Ecken und Kanten. Aber wisst ihr, dass die Menschen, die für mich geschenkt wurden, durch die ich mich beschenkt gefühlt habe, die die Fülle in meinem Leben weiter verwirklicht haben, so viel mehr waren. So die überwiegende Mehrheit sind die, die Fülle in mein Leben bringen. Und dann tragen wir alle miteinander die, die es gerade nicht tun und die gerade schräg sind. Denn morgen sind es vielleicht wir und dann sind wir froh, dass wir in dieser Gemeinschaft trotzdem wertgeschätzt werden. Wenn wir jetzt in eine Zeit von der Anbetung gehen, dann dürfen wir genau das, wovon ich gesprochen habe, erleben. Wir haben nämlich einen Gottesdienst mit vielen Stationen. Es hat da hinten einen Abendmahlstisch. Dort hat es einen Tisch, wo man Segens- und Dankeskarten schreiben kann. Oben hat es ein Kreuz, wo man hinkommen kann und Dinge ablegen kann vor Jesus. Vorne dran hat es einen Ort, wo man ähm, gesalbt wird von jemandem für das, wo man sich einen Durchbruch in seinem Leben wünscht, einen Beruf in seinem Leben wünscht. Im Foyer draußen hat es zwei Stationen, wo Menschen hören vom Himmel machen. Sie hören für mich von Gott. Sie sind jetzt Ohr für mich, weil ich selbst kein Ohr bin vielleicht. Also alle Ohren sind jetzt draußen. Ähm, Nein, stimmt gar nicht. Halt, Augenblick. Ja doch, können wir so sagen. Vielleicht ähm, sperren wir auch unsere menschlichen Ohren auf, um gut hinzuhören, was Gott äh, durch sie uns sagen möchte. Uns hat eine Station, wo man für sich beten lassen kann, vor allem auch, wenn man krank ist, wenn man einen Zerbruch erlebt hat, wenn man Heilung erfahren will. Und jetzt erwarten wir etwas. Wir erwarten, dass an all diesen Orten Jesus an mir handelt, durch einen Bruder und durch eine Schwester. Wisst ihr, dass Jesus unglaublich Freude daran hat, genau so zu handeln? Das ist so seine Lieblingsbeschäftigung, zu erscheinen und sagen, hier bin ich. Und jetzt gehe ich zu dem, der macht den Rest. Lasst uns erwarten, dass an diesen Orten Jesus wirklich an uns handelt, weil er in uns allen wohnt, weil eine unglaubliche Kraft in uns wohnt und wir jetzt die Fülle, eine Erfüllung unseres Lebens durch den anderen erleben dürfen wünsche uns ganz viel Segensmomente in den kommenden 40 Minuten, 30 bis 40 Minuten. Ich bete noch, lasst uns aufstehen. Und wir singen das erste Lied noch ein paar Minuten zusammen und dann dürft ihr los zu den verschiedenen Stationen. Wir haben mal nur die Tür offen gelassen, damit da das Schlagzeug nicht so rauslärmt, denn draußen wird er dann gebetet. Und man kann über die Treppen außen hoch auf diese Stationen, man kann von oben gerne runter, Abendmahl nehmen, jemand eine Dankeskarte oder eine Segenskarte schreiben und dadurch Christus für mich sein. Vater, ich danke dir für diese Kraft, die du in uns gelegt hast. Die Kraft, die nur mit der Kraft der Auferstehung zu vergleichen ist. Diese Kraft liegt nicht in mir, sondern in unserem Miteinander. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir jetzt an diesem Miteinander erkennen dürfen, erleuchte unsere Augen, erkennen dürfen, dass du an uns tun möchtest, durch meinen Bruder, durch meine Schwester, durch einen anderen Menschen. Ich bitte dich, dass du deinen ganzen Segen auf diese Stationen legst, aber auch in dieser Anbetungszeit, wenn diese Band für uns spielt, dass wir auch von ihnen her gesegnet werden. Wir wollen mit mehr Fülle nach Hause gehen, mit mehr Energie und mit mehr Kraft, als wir gekommen sind und ich bitte dich, dass wir diese Kraft Einerseits hier erleben, indem wir einfach vor dir sind. Andererseits erleben, indem ein Bruder und eine Schwester, und ein anderer Mensch uns jetzt Gutes tut und uns segnet. Danke für den Leib. Danke für deinen Körper, Jesus. Danke, dass du das Haupt bist und wir die Glieder. Und die sind wir heute Abend. Komm mit deinem ganzen Segen. Schenk uns die Fülle des Lebens. Amen.